0: Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira, está connosco esta tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos começar por fazer uma referência ao décimo pacote de sanções contra a Rússia adotado e anunciado pela Comissão.
1: Exatamente. Um décimo pacote de sanções que já tínhamos dado conta aqui em programas anteriores, mas que está, de facto, foi agora adotado pelo Conselho e, portanto, é um novo pacote de medidas Uh, que visa sobretudo aumentar a pressão uh, que tem havido sempre de forma contínua sobre uh, a Rússia e que inclui em traços gerais novas listas uh, quer de pessoas, quer de entidades visadas por este pacote bem como também sanções comerciais, sanções financeiras incluindo aqui um, um conjunto de novas proibições ao nível das exportações, que representam tudo somado cerca de 11 mil uh, milhões de euros e que é, no fundo, uh, mais uma forma de uh, pressionar. pressionar a própria economia russa e com isso também... Uh, ajudar desta forma a tentarmos pôr um ponto final neste uhum. neste conflito.
0: Marco Telles, volta à questão. São eficazes estas medidas?
1: A Comissão Europeia pensa que sim, se não avançava nesta direção uhum. e os Estados-membros também, porque uhum. efetivamente há provas em determinados setores que estas sanções resultam. Estou-me a recordar em setores estratégicos, por exemplo, na aviação comercial russa, por exemplo, há dificuldades imensas devido às proibições de exportação de materiais que, que servem de suporte e equipamentos que são de suporte a, esta, a este setor em particular. Mas outros muitos existem, sobretudo ao nível de produtos tecnológicos, produtos industriais críticos. Portanto, essa seleção é feita de forma criteriosa e, e o objetivo é mesmo esse, é ter impacto. É claro que nós estamos a falar de um país com recursos imensos, não é? Se calhar, em uh, uh, algumas uh, matérias pensava-se que o efeito seria mais imediato e final. Não se está a revelar essa eficácia uh, assim tão, tão rápida quanto o desejava. Mas, para todos os efeitos, são sempre, é sempre mais uma ferramenta ao dispor e que, de certa forma, causa-se a pressão e contribui, claro que sim.
0: Falando ainda da solidariedade da União Europeia para com a Ucrânia, a Comissão Europeia fez um balanço da aplicação da Diretiva Proteção Temporária. Sim, sim.
1: este aspecto parece-me importante, sobretudo para, para os deslocados que estão sim. a viver nos, nos diferentes Estados-membros da União Europeia. Portanto, esta é a diretiva convém recordar. Ela foi acionada a primeira vez uh, a 4 de março do ano passado uhum. e, portanto, foi uma resposta encontrada na altura pela União Europeia, uh, uh, portanto, esta agressão da Rússia uhum. contra uh, a Ucrânia e, uh, desde logo, foi concedida uma aportação imediata na União Europeia uh, a cerca de 4 milhões uh, de uh, deslocados. deslocados dos casos a grande maioria, cerca de 3 milhões, um, uh, estas deslocações ocorreram logo no primeiro semestre de 2022.
0: E é isso mesmo, uma proteção temporária é uma para prote... acudir a algo é, inesperado? É uma
1: proteção uh, temporária na medida que, é, na verdade, isto é um mecanismo de emergência que a União Europeia tem ao, ao seu dispor, que é apenas ativado em circunstâncias uh, excepcionais, de afluxo de fora do normal, digamos assim, de deslocados, e na prática o que é que isto se traduz? Traduz-se na possibilidade das pessoas deslocadas poderem beneficiar de direitos que estão harmonizados em toda a União Europeia, ou seja... Os que, mesmos direitos de um cidadão os, europeu. Os mesmos, os mesmos que um cidadão europeu e, a, 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 e aqui no fundo um, um aspecto que é muito importante, que são os mesmos direitos em toda a União Europeia, ou seja, hum. não haver aqui a situação que era, vamos o supor país. que Portugal respondia, dava uma determinada resposta ao acolhimento do, do, dos deslocados ucranianos, por exemplo, a Espanha tinha outra resposta, a França outra, e portanto íamos ter aqui uma, uma disparidade de situações. E portanto, isto é uma resposta de direitos uh, harmonizados e estamos a falar de que direitos, desde logo o direito de residência uh, em qualquer uh, país da Estado Membro da União Europeia e decorrente desse direito de residência, o acesso ao trabalho. mercado de trabalho, se assim o entender, uh, logicamente, o acesso à habitação, à assistência social, à assistência médica e, no caso de menores, o acesso também uh, à educação. Aliás, nós temos uh, essa situação até aqui na região, sabemos, temos uma Sim. comunidade uh, já integrada de estudantes que, uh, obviamente, precisam de continuar uh, a sua formação escolar, e uh, as escolas, obviamente, fazem aqui um, um, um grande uh, esforço também no sentido de conseguir integrá-los e dar resposta às necessidades que eles têm, sobretudo corrente as dificuldades das línguas. E
0: isto será uh, renovado uh, ou e é isso, previsível depois... ou já tem um, uma previsão de, Não, de, para e, vigorar? Não, efetivamente,
1: esta, esta situação desta Diretiva uh, de uh, Portação Temporária, ela tem um limite de três anos, mas ela é renovada anualmente. E, portanto, o que aconteceu é que terminou agora o período em que ela tinha entrado em ação em que tinha sido um ativada ano. e portanto veio-se agora a confirmar que é a adoção novamente a renovação desta uh, diretiva de proteção temporária por mais, mas... uh, por mais um ano. Portanto enquanto se mantiver esta situação é, são, sim, uh, uh, esperemos conflito. que não seja necessária, mas esta Uh, se me permite uma outra ideia, isto é, no fundo, uma resposta muito simples que se traduz na possibilidade de, uh, uh, dos deslocados ucranianos poderem obter rapidamente uma autorização de residência e, com isto, obter três números mágicos, que é, no Sim. fundo, um cartão de cidadão, um número de cartão de, cidador, de cidadão provisório, um número de fiscal e um número de, uh, de segurança social. Que é fundamental. Poder, no fundo, é, estamos a falar de um documento que contém três números que são absolutamente fundamentais Sim. para as pessoas poderem fazer a sua vida uh, normal, entre aspas, uhum. atendendo às circunstâncias.
0: Vamos mudar de tema e deixar o convite aos jovens para que se inscrevam no Discover EU.
1: Exatamente. Portanto, uh, estamos a falar de um programa, uh, uma ação que é, pertence ao conhecidíssimo programa Erasmus+, que é, de resto se não o programa de maior sucesso da União Europeia, certamente um dos maiores, Sim. maior sucesso dentro da União Europeia, e é um programa, neste caso, uma ação específica dirigida aos jovens com uh, 18 anos, que sejam residentes na União Europeia, ou num dos países terceiros que estão normalmente associados ao programa Erasmus, estou-me a lembrar da Turquia, entre outros, uh, por exemplo. Uh, o que é que isto se traduz na prática? Hum. É a oportunidade de beneficiarem de uma, de uma experiência educativa, de uma experiência cultural, de uma viagem, que normalmente é feita uh, de comboio uh, na loja, que será um meio de transporte uh, mais amigo do ambiente, há, há este cuidado também, embora uma nota de, de atenção aqui para, para, para os residentes daqui, os jovens residentes aqui na região, porque está previsto neste programa a situação das regiões ultraperiféricas, ou seja... Está assegurado. Está assegurado. E isso vai se traduzir no fundo na, 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 na oferta de quem conseguir esta, esta, fazer esta candidatura e ser selecionado, no fundo irá ganhar uma espécie de passe que lhe permite fazer viagens pela Europa, que poderá ser um mínimo de um dia, o um máximo de 30 dias, portanto, pode viajar até durante um ano, sendo que o que está aqui em causa na oferta é o passe que permite-se deslocar de um Estado-membro para outro ou dentro do mesmo Estado-membro, mas naturalmente, a parte da alimentação, do alojamento, isso ficará sempre por conta uh, do jovem que uh, irá partir nesta, nesta experiência. No caso da região, uh, está incluído também aqui o custo da deslocação aérea que permite... Até o uh, continente. Até ao continente. a partir de onde irá iniciar essa, essa, essa viagem. Portanto, a próxima fase de candidaturas abre agora uh, no dia 15 de março, precisamente ao meio-dia hora de Bruxelas, vai até o dia 29 de março, praticamente até o fim do mês, mas é 29, não é 31, também tem terminando ao meio-dia e, portanto, é um projeto, só para terminar, dizendo que começou já em 2018 e que já levou 200 mil jovens a receber um passo de viagem, naturalmente também muitos, com certeza, daqui madeirenses, uhum. e só uma nota, quem é que, de facto, isto se destina? Aqueles uhum. que nasceram entre 1 de julho de 2004, inclusive e 30 de junho de 2005. Este programa vai sendo lançado anualmente, e, portanto, tem aqui um timing certo, os que fazem 18 anos, portanto, está aqui perfeitamente balizado a quem é que se destina. Sim, né? Isto não pode, antes dos 18 anos, não, não se pode é concorrer a este programa, e depois de passar esta data, perdemos este, este direito a fazer esta candidatura.
0: É aproveitar. Então. É aproveitar
1: e apenas dizer que esta é uma experiência que pode ser feita a, a título pessoal de forma individual, mas também eles podem optar por fazer a viagem em grupo. Esta, esta, esta situação também existe, basta no fundo preencher aqui, a, a deixar essa nota na fase da candidatura, já está prevista estas situações uh, distintas e esperar depois o resultado da candidatura uh, e, e pronto aproveitar. Dizendo apenas que esta viagem, caso consigam este passo para uh, exercer sim, sim. este direito de, de, de viagem, uh, poderá ser utilizado entre 15 de junho deste ano até 30 de setembro do ano seguinte, portanto 2024. É, mas é uma oportunidade excelente e eu, à medida que vou passando também pelas escolas, naturalmente tenho também, tem havido muitas, muitas sessões em que habitualmente vou passando pelas escolas e confesso. A percepção que tenho é que ainda há muitos conhecimentos deste programa Discovery EU. Sim. O que é pena, porque isto é feito para jovens, para Mas... aproximar jovens, para dar a conhecer a realidade europeia e está aqui uma ferramenta realmente uh -huh. excelente que quem tiver a possibilidade e este gosto pela aventura deveria de facto aproveitar.
0: Está na ordem do dia a mobilidade sustentável, foi tema de uh, um discurso de França Timmermans uh, na Cimeira da Indústria Europeia das Bicicletas.
1: Exatamente, eu, eu pronto, uh -huh. não. Não a escondo, é a minha. Eu não escondo, Sim. o meu gosto pelas bicicletas, e portanto achei que, para não falar apenas de bicicletas na Semana da Mobilidade em setembro, achei por bem trazer este tema. Tem a ver com a participação do Vice-Presidente Executivo. Convém relembrar que Franz Timmermans é também o timoneiro do, do Pacto Ecológico Europeu, desta nova estratégia de crescimento para a União Europeia. Portanto, é alguém que está profundamente comprometido com a questão ambiental. E uh, no âmbito da sua participação numa, nesta cimeira ligada à indústria europeia, um, uh, ele veio referir que, uh, ou relembrar algo que, de certa forma, já sabíamos, é que a Comissão irá propor este verão uma declaração europeia Sim, né? sobre a utilização de bicicletas. Portanto, isto é algo que vem no fundo reforçar a estratégia de mobilidade sustentável e inteligente da própria União Europeia, um documento que aliás é público ele também é um, um defensor do, uso, uh, do da uso da bicicleta e um, um utilizador, um utilizador uh, da, da, da bicicleta e portanto veio aqui relembrar algumas coisas uh, nomeadamente que é preciso integrar uh, as bicicletas nos planos de mobilidade sustentável uh, há várias estratégias aqui também que pode passar, pode passar pelos lugares de estacionamento de bicicletas, Falou também da própria importância que esta, que esta indústria já representa para a economia europeia, uhum. portanto os valores são realmente impressionantes, relembrando que 8 em cada 10 uh, e-bikes, portanto as bicicletas elétricas, elétricas que estão agora muito em voga, uh, são produzidas na Europa, aliás isso. isso foi algo que ele também alertou para esta necessidade, para nós não cairmos no erro de encaminharmos a produção novamente para fora da União Europeia, obviamente não quero dizer que o que é feito fora não seja bom, mas seria interessante nós mantivéssemos essa tecnologia Sim. dentro de portas e que explorássemos este setor das bicicletas, nomeadamente as elétricas, as elétricas que permitem, sobretudo, um raio de circulação muito superior àquele que está associado à bicicleta convencional.
0: Sim. Mas com custos, digamos, não é um meio acessível ou, ou, ou considera que Mas é. isso será também,
1: esta, 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 esta declaração a... que irá surgir no também fabrica. no verão. Podemos também aqui, e aliás ele também falava nisso, que é a possibilidade de haver incentivos, mais incentivos para a utilização deste tipo de, de transporte. Para a Desde logo, ele também, ele, aliás, já existe no nosso Sim. país, está previsto, embora o valor seja, na minha opinião, relativamente reduzido. Há também um, um, uma redução, houve para este ano, 2023, eh, na taxa do o IVA que é aplicado à venda das bicicletas uhum. que é também naturalmente uma ajuda mas uh, é, é preciso fazer mais, sobretudo no sentido de alcançar este objetivo político já foi uh, uh, declarado uhum. pela Comissão Europeia que é de duplicar as infraestruturas seguras para os ciclistas uhum. em toda a Europa Isto é um desafio circular, muito grande tá. Exatamente, é garantir que uh, quem circula de bicicleta tenha realmente Talvez infraestruturas segurança. seguras e aqui temos que ter muita imaginação e muita... Um, abertura de espírito, digo eu, porque as soluções não são todas iguais. Obviamente nós temos a percepção, isto é, é óbvio, o facto de eu gostar de bicicletas e defender o uso também de bicicletas tem a percepção, o Funchal não é mestardão, não é Copenhaga, quer dizer, nós temos que ser realistas e, portanto, há soluções aplicadas nestas cidades de outra dimensão e com outras características, com outra orografia, que nós não temos. Sim. Agora, também é o que não se pode estar a dizer, por Isso exemplo, não é, é, é aquele, a frase típica: não se pode porque a, a região tem uma orografia. Está bem, mas também não haviam bicicletas elétricas e agora existem. Aliás, Tim se alertava também para a necessidade das próprias infraestruturas se prever, como já se faz para a questão rodoviária de, de redes de abastecimento, se pensar também Sim. nas bicicletas na parte na medida em que.
0: No o o ritmo a que
1: as bicicletas elétricas estão agora a ser vendidas é realmente impressionante e, portanto, uh, baixando os custos, uh, a maioria das pessoas, penso eu, uh, em uso urbano irá optar por este tipo de, de, de veículo, uh, pelas todas as facilidades que ele confere.
0: Para finalizar, uh, Marco Teles, uh, o dia da Europa aproxima-se, 9 de maio, e... Uh, Há uma cidade já onde as celebrações vão acontecer? Sim, para... eu, eu
1: sei que, de facto, faltam ainda dois meses, <risos> praticamente dois meses, mas era para dizer que o Dia da Europa oficialmente no nosso país, a representação da Comissão, o Parlamento, essa celebração irá ser feita em Daria, este ano, ano passado foi precisamente na cidade de Évora. Esta data assinala aquela histórica declaração de Robert Schumann, que é considerado um dos dos pais, digamos assim, da União Europeia e dos seus valores, valores da paz, da solidariedade, da democracia também. E, portanto, era também dizer que estamos há dois meses, estamos na altura certa para pensarmos é uh, em uh, formas de celebrar este Dia da Europa, que pode -se ser feito de diversas formas. As escolas fazem normalmente uh, uh, muitas atividades uh, alusivas a esta efeméride, fazem não só no dia 9, mas ao longo de todo o mês de maio, uh, entendido como mês da Europa. E a e, comunidade portanto, poderia fazê-lo. No... E a comunidade poderia fazê-lo, uh, e, e obviamente as escolas fazem muitas coisas interessantes. Acho que às vezes falta é uh, abrir aquele trabalho que é feito dentro das escolas, uh, à as comunidade exterior, às vezes não é fácil, mas às vezes nem sempre vem cá para fora as coisas fantásticas que, que, que é feito dentro Sim. do estabelecimento de ensino e de forma voluntária, extracurricular muitas das vezes, e eu creio que atendendo é às circunstâncias em que nós estamos a viver atualmente, porque este, este problema de, 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 na Ucrânia é de facto um atentado a estes pilhares a, da União Europeia, da paz, As da democracia, valores. da estabilidade, dos Sim. nossos valores, e portanto está aqui um mote para celebrarmos este ano com muito entusiasmo uhum. a, a defesa do destes Dia da Europa e destes valores. Sim.
0: Marcos, obrigada. Até a próxima obrigado, conversa.
1: Obrigado, Bom fim de semana.